0: Атьяна, здравствуйте. здравствуйте. Вторую часть нашей программы мы начнем с не очень приятной темы второго фронта для Украины. Наш президент делает буквально все, чтобы не допустить войну на своей территории в Беларуси. Но при этом англосаксы всячески пытаются руками Зеленского нас туда втянуть. Там. Они забрасывают террористов, они готовят боевиков из числа беглых. Там концентрируют войска у наших границ. И давайте прямо скажем, они угрожают.
1: И провоцируют. И Я провоцируют. видела, висит там имитация трупа да. белорусского пограничника. Они там говорят всякие гадости, включают музыку, пугают, угрожают и всячески провоцируют, как только могут. Причем они делали это изначально.
0: Но зачем Западу второй фронт? Зачем?
1: Западу надо втянуть максимальное количество людей, в России, Украине, Беларуси в этот конфликт. Сколько погибнет русских украинцев, белорусов? У же там эти все нацики, батальон Кастуся-Калиновского то ли воюют, mm. то ли делают вид, что воюют. Я так полагаю, больше пиарится, чем воюет. Ну Их бросили
0: пару раз в самое да, пекло, да, да, половина полегла. С
1: жертвами, да. И теперь они предпочитают пиариться. То есть это понятно. Западу мы для них даже не тараканы, мы для них пыль на лапках тараканов. Мы для них не люди. И чем больше нас погибнет, тем им лучше. Они, я думаю, не особо уже верят в победу Саларейха, потому что ну, как бы у них окром возможностей закрылось. Вот оно было открыто некоторое время после перегруппировок из Харьковской области, из Херсона. Вот если бы они в этот момент насытили Соларейх оружием там, и даже там загнали, может, какие-то войска, может, поляков, может, еще кого-то, тогда, возможно, можно было как-то вот уже дойти там до Белгорода и дальше там, как бы там получилось. И кто знает, какова была бы реакция российского общества, но у них то ли времени на согласование не хватило, то ли там все-таки они решили не идти совсем уж до конца, то ли они не нашли там количество желающих, которые бы всерьезно могло переломить события на поле боя, но у них уже закрылось окно возможностей, они уже видят, что не все так однозначно, и даже если вот после этого весеннего наступления, когда просохнет земля, российской армии придется отступить, как очень многие вангуют в России, из числа тех, кто наиболее пессимистичен, ну и что, ну объявят уже всеобщую мобилизацию, вот тогда уже будет вставать страна огромная, и все равно у Запада особых шансов нет. Понятно, что российские элиты еще долго будет раскачиваться и надеяться победить малой кровью. Судя по всему, этого не будет. Но цель Запада – как можно сильнее замазать кровью максимальное число людей на постсоветском пространстве. Русских, украинцев, белорусов. То есть положить как да, можно больше славян. положить как можно больше вот восточных славян. Ну, полякам им тоже не жалко, там им тоже не жалко. В принципе, им на это плевать. Ну вот, чтобы вот в Восточной Европе это все полыхало как можно дольше, чтобы как можно больше людей стали врагами друг другу. Вот это их главная цель. Поэтому... Второй фронт на самом деле им не сильно нужен с военной точки зрения. Единственная цель для них это замазать кровью максимальное количество людей. Ну,
0: по большому счету, вот этот принцип разделяя власть. Да, да, да. На ничего не да?
1: меняется. Для них не меняется ничего и никогда. Ничего не изменилось с тех времен, когда они пришли на нас войной в сороковые и наши великие предки их просто не добили. Очень жаль.
0: Я вот помню, как городскую легенду. Рассказываю, да, как вы в 2016 году в эмоциональном порыве, когда вас не впускали в ЕС, сказали в Польше. Цитирую, да? Скоро придет к вам Россия, и вас всех повесят на телеграфных
1: столбах. Да, а я буду этому рада. А это вам? не был эмоциональный порыв, это была холодная ярость, потому что не впустили меня по беспределу. Я была с Владимиром Буйко, который, кстати, сейчас воюет где-то там под Артемовском. И, кстати, он говорит, что что нам эти леопарды? Нам нужны минометы. То есть mm -hmm. вот как бы это то, чего не хватает. Вот он сейчас воюет на той стороне, а тогда вместе с ним нас не пропускали в Польшу. В итоге нас пропустили на следующий день, меня как минимум, я даже не помню. По-моему, он вернулся в Киев. Вот. Из-за того, что я пропустила самолет Варшава-Барселона, я была очень-очень зла. Я была в ярости, говорила это и мне на эмоциях, а абсолютно сознательно. Реакция была? Что они мне могли сделать? Они были неправы, у них не было оснований меня не пропускать, меня задерживать. Вот и все. Скандал был, конечно, знатный. На меня написали вагон доносов, ну и толку-то.
0: Ну вот смотрите, геополитический передел, про который мы уже начали говорить, он ведь действительно уже идет, и НАТО провоцирует. Ну, на послании наш президент отметил, что нам нужна новая Европа. Новая. Вплетенная в евразийское пространство. Да. Да. А как вы ее видите, эту новую Европу?
1: Вы знаете, вот если сделать опрос независимые в ГДР, в бывшей ГДР, они, визжа от восторга, опять присоединятся к условному соцлагерю. Потому что так, как их поимели их западные единоверцы, можно сказать, вот те же самые немцы, это еще мало кто кого так поимел в этой жизни. А как Костем кинули Меркель, типа вот рулит объединенной Германии, выходка из восточной. И что? По огромному количеству опросов, вот восточные немцы, они в шоке от того, что с ними случилось после падения Берлинской стены и объединения Германии. И вообще простой люд по Европе совершенно не в восторге от того, что Америка просто пустила их в расход путем этой войны в Украине. Так мы... что это еще очень большой вопрос, что если будет действительно предложена достойная альтернатива евразийская, что простой народ в Европе на это все не согласится.
0: Но для этого нужны новые политики?
1: Да, для этого надо этим заниматься.
0: Ну президент же, вы же помните, он характеризовал в послании достаточно четко и Меркель, и Аланда, особенно Меркель.
1: Ну а что их характеризовать? Негодяи и лжецы. Что с них возьмешь? Негодяи и лыжицы.
0: А где возьмутся новые политики при отсутствии вообще как таковой школы?
1: Но вы посмотрите, что вообще творится. Можно сказать, что Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, еще там несколько там людей старой школы, это вот чуть ли не последние люди, которые выступают от своего имени и действительно рулят своими странами. Остальные, кого не возьми, чистые номиналы, просто клоуны, петрушки задницу у которых торчит палец хозяина. А сам хозяин где-то там ездит на яхте, пьет коктейли пряные и раздает указания по интернету. Но никто же не думает, что какой-нибудь Макрон это действительно серьезный политик и независимый. О всяких зелебобиках я вообще не говорю. Mm -hmm. Это что-то типа вашей Тихановской. Вот если бы там... Так получилось, если бы не украл деньги Аваков, если бы зашло достаточное количество боевиков, и если бы, не упаси Господи, Беларусь пала, вот у вас была бы Тихановская в роли Зелебобика. Такая же клоунша.
0: И мы бы воевали уже. И вы
1: бы уже воевали по полной программе. Так что пусть Магары радуются изо всех сил, что у них ничего не получилось, что они проиграли. Вот именно таких людей Запад подбирает на роль марионеток. Ну, никто же не может считать какую-нибудь Урсулу Фон серьезным человеком. Ох. Или Бориса Джонсона, или прочих клоунов. Но это же просто смешно.
0: Они не стесняются выглядеть как Вообще клоуны. не
1: стесняются. То есть это чистые, незамутненные номиналы. И я думаю, что западный мир погубят именно номиналы.
0: Но впереди выборы главного среди этих номиналов. Точнее, того, кто, по сути, их всех дергает. Кто в Америке станет, на ваш взгляд новым ну, следующим президентом термин какой все выбрать? Идет
1: идет к тому что трамп таких всех поимеет и отомстит за поражение четырехлетней давности несмотря на уголовку. уголовка наоборот ему в радость а если его еще и закроют так это вообще восторг это просто мечта вот То они есть его это не новый закрыть. нельсон М
0: мандела будет
1: ну давно известно что когда ты сидишь у тебя просто повышаются рейтинги каждый день там обсуждают как ты там в тюрьме там что ты сделал там что поел чтобы попил, как сходил с ума. Это если Красота. ты действительно лидер, да? Ну, Трамп пока лидирует, как бы во всех внутренних опросах, во всех этих праймерах предварительных. И как бы не пытались там его сбить другие республиканцы, ну, 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 не тянут они Трамп, более харизматичен, он действительно прирожденный оратор. Он толкает такие зажигательные речи, что вот я, будучи тоже неплохим оратором, фу-фу-фу, я ему просто аплодирую, он красавчик.
0: Но для нас, но я имею в виду для мира в обоих. Понятиях, безусловно, это будет безусловно?
1: конечно, потому что все это замутили именно демократы, все эти неаконы, все эти соросята. Трамп всегда ориентировался на Китай. То есть он именно Китай той страной, с которой должно быть реальное противостояние. Он бы в жизни не полез в эту авантюру. Почему на 4 года вот подзадержалась горячая фаза войны? Потому что победил Трамп. Это был «Черный лебедь» для неоконов-демократов, и им пришлось на 4 года взять паузу и скушать твикс.
0: Ядерное оружие.
1: Да, я видела уже польские карты, на которых нарисованы все те точки, где в 96-м году были вот эти шахты. И там им пишут, что боитесь гниды, боитесь гиены позорные, страшно так вам и надо. Бойтесь, бойтесь. Правильно.
0: То есть они более чем серьезно воспринимают конечно, то, что сказал президент? Конечно.
1: Раз они массово публикуют в польских источниках эти карты и показывают площадки, где сохранились эти шахты, значит, они реально испугались. Так им и надо.
0: Президент сказал совершенно четко, что когда поляки заявили о своем желании разместить у себя ядерное оружие, мы должны поступить, конечно. были зеркально. На
1: что вы, милые, рассчитывали, спрашивается.
0: Но то они есть же вы считали, себя.
1: Ну, кто его знает, что они там себе думают? На самом деле, польский народ в гробу видал эту войну. Они не понимают, зачем они должны нести такие потери. Ради чего? Чтобы что? Зачем им это надо? Не, ну там есть, конечно, оголтелые радикалы, нацики, которые там вопят, что в то польское място, там, что там у вас Брест, что ну, на ну, да, что они там вопили. Берест, Гродно, да. Да, да, то, ну, ну, Западная Беларусь, они тоже вопятся. 30 метров. Да, 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 да. Есть там такие радикалы, но большинство вменяемых людей вообще это все видало в гробу. Они не хотят нести никакие за, растро, затраты на то, чтобы. Какие-то политиканы пиарились на льву в то польское място. И вот когда прошел слух, что будут э, загребать уже массово в польскую армию, 70 тысяч поляков просто уехало из Польши.
0: Но там и, счет погибших уже идет и на И счет тысячу. погибших
1: идет, но эти погибшие пока едут туда добровольно.
0: Наемники. Они
1: наемники. И поляков там действительно немерено. И вот ребята на Донбассе говорят, что крайне редко берут в плен поляков. Только если кто-то действительно жирненький, кого есть смысл обменять. А так их просто в расход, да и все, и зачем они там нужны.
0: Они как наемники, в принципе, не комбатанты.
1: Нет, конечно, и как бы они законная цель, чтобы их даже не менять и ничего с ними не делать. То есть иногда, конечно, меняют, когда кто-то говорит, что да, я жирненький, за меня может быть там какой-то выкуп, или я там чем-то ценен, там за меня отдадут там многих ваших. Но в целом и в общем, это все бесполезный биомусор, который пришел воевать на чужую землю, не в свою войну. И относится к ним соответственно.
0: Вот смотрите, у нас, когда президент первый раз высказался о том, что разместим у себя тактическое ядерное оружие, все были разговоры только об этом, да? Да. После послания добавилась еще и возможность возвращения то, о чем вы говорите, подготовленная площадки стратегического ядерного да, оружия. Да, да. То есть не только тактического, но и стратегического. Конечно. Более того, мы заявляем о том, что можем и применить его в случае угрозы.
1: Конечно. Конечно. А как вы, ребята, думали, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит? Есть а что вы хотели? Конечно. Так не мы пришли к ним войной, они пришли к нам войной. Они уничтожили мою страну и хотели уничтожить вашу. Чего они хотели? Они насыщают оружием все эти толпища безумных нацистов, которые до сих пор сносят с лица земли Донецк, стреляя исключительно по мирным целям. Они просто кошмарят мирных. Воюйте себе, если вы воюете. Но они же просто кошмарят мирное население. Они расстреливают мирные города из Хаймарсов, из Градов. Они же беспредельщики. И все это делает Запад, как говорится, мы не участвуем в войне. То есть если вы киллеру обеспечили логистику своими старлинками, связь, интернет, вооружили его всем, чем только могли, то как бы виноват только киллеров и не при делах, ребята, вы что, с ума сошли?
0: Но дело в том, что они нас называют агрессорами, белорусы. Да, да, а да. себя ведь нет.
1: Мяшечки, безобидные, как кузнечики. Они забыли 8 лет, которые прошли с момента майдауна. Они забыли, что они творили на Донбассе. А я это знаю прекрасно, потому что по линии тогдашнего боевого соприкосновения я как бы поездила немало и делала видео, и записывала видео людей, которые там живут. И что самое парадоксальное, там огромное количество украинских, украиноязычных сел. Там были бабушки, которые даже русского не знали. И на чистейшем украинском проклинали этих ублюдочных нацистов, которые их просто расстреливали. Все время действия Минских соглашений когда было запрещено народной милиции ДНР и ЛНР давать ответку этому отребью.
0: Мы сейчас поговорим еще об этом, но у меня последний вопрос вот то, что касается, давайте закроем тему ядерного оружия. Простым вопросом размещение у нас тактического и стратегического ядерного оружия делает жизнь в Беларуси безопаснее.
1: Конечно. Конечно. Что бы они там не тявкали на ту же Корею, а ломануться они туда не могут. Поэтому, как бы, я думаю, что ваша жизнь станет гораздо безопаснее.
0: То есть не хотят Правильно уважать, не боятся?
1: Конечно, они никого не уважают, они не уважают даже свои народы. Чтобы они уважали чужие, да это просто смешно. Эти существа не договороспособны, их можно только испугать. Вот они боялись Советского Союза и не рыпались. Рухнул Советский Союз, они обнаглели. Они 30 лет жили. Паразитируя на трупе Советского Союза. Сейчас они хотят повторить этот фокус и попаразитировать еще какое-то время, спасти свои экономики и труп России. И наша цель не дать им это сделать любыми способами. Если надо, то и тактическим и стратегическим ядерным оружием. Мы вправе себя защищать. Иначе они сожрут нас поодиночке.
0: Татьяна, вы родились в Керчи. Да переехали в Херсон.
1: У меня родители в родители, ну, У меня имеется родители, в виду, да, отец родители. из Херсона, мать из Аскании то есть разные берега сейчас. Херсон остался под Саларейхом, Аскания под Россией.
0: Вы сейчас живете в Я живу в Донецке. в Донецке. Вот, знаете, что происходит сейчас там? Вот из первых уст, правда. Потому что мы с вами так немножко эту тему затронули, но очевидно, что это...
1: Там происходит... Несусветный ужас, просто несусветный. Просто вот они убивают мирное население. Вот ты вышел за хлебом, и по тебе прилетел пакет Града. На ровном месте, просто вот ну, ну, по мирным целям, абсолютно по мирным, там никаких военных даже близко нет. Сколько народа убили уже в центре города, в центре Донецка, возле драмтеатра, возле гостиниц, в самом-самом центре. О таких местах, как Трудовские, Петровский район, я и не говорю, там убивают кого-то каждый божий день. Это абсолютно мирные цели. Они просто целенаправленно кошмарят мирное население и гордятся этим. Вот когда прилетела накрытый рынок летом. в Грубника на руках умерла девочка. Ее вытащили из автобуса без ног уже, оторвала ноги, намотала просто ноги на какой-то там механизм в автобусе. Вот, я стояла рядом в ужасе. И потом я читаю в пабликах нацистских, ах, лучше по помантян прилетело. Вы что творите, подонки? Это рынок, туда люди пришли покушать себе купить. И туда прилетает. И неоднократно, там уже этот открытый рынок, на нем живого места нет. Они просто кошмарят людей. Воды там нет вообще. В Донецке воду дают, в лучшем случае, раз в три дня на три часа. А есть районы, где воды вообще с февраля нет. Есть районы, где мы бурим скважины, чтобы у людей хоть какая-то была вода. Ее нет. Вот сейчас вот собираются пустить из дона водопровод. Но я не думаю, что этого хватит на такую агломерацию. Может, будет давать чуть чаще. А пока это просто ад. Вы представляете, что такое вообще жить без воды? Позволить себе прачечную могут люди, у которых есть на это деньги. А это немалые деньги. Вот военные, они вынуждены. Вот там вся прачечная забита вещами военных. Редко кто из гражданских имеет столько денег, чтобы воспользоваться прачечной. Вот люди стирают. они просто вот эта вода, которая три часа рас, расстроя суток идет, они замачивают там Белье в порошке на пару дней, выкручивают его, идут в баню, которая стоит 300-400 рублей, и моются, и одновременно полощут белье, выкручивают его, везут домой, и там его сушат. Вот так люди стираются, чтобы помыться. Донецк пустеет, день воды, это праздник в Донецке. Люди купаются в портативных душах. Вода настолько кошмарного качества, что ты ее кипятишь, она хлопьями осаживается. Ее пить просто опасно не просто для здоровья, а для жизни. Питьевая стоит 4 рубля литр. Вот так живет Донецк. Вот так живет агломерация.
0: Я практически не видел об этом материалов в западных СМИ.
1: Западу на это наплевать с высокой горы. Они вообще не считают нас за людей. Вот и все. А те, кто пытается говорить правду... Вот журналисты, вот есть Алина Лип, немецкая журналистка, она полурусская, полунемка. В Германии там закрылись счета, там даже на родителей на нее наехали. там Против нее дело какое-то возбудили, вернуться она уже не может. Тот, кто пытается говорить там правду, он персонально града. безопаснее не замечать? Безопаснее не замечать. Они отказываются видеть невероятные страдания людей на Донбассе. Им на это наплевать. Донбас для них не люди. И после этого они еще что-то там говорят о правах человека, там, еще там о чем-то. Хотя что ждать от лицемерных подонков, у которых последний человеческий зоопарк был закрыт еще в начале 60-х годов в Брюсселе. И эти люди учат нас демократии.
0: Татьяна, еще один момент, который хотел бы и затронуть, это целый комплекс да, вопросов. В 2021 году вы провели День Победы на Донбассе. Да. А во время шествия несли, бессмертного полка, да, да. несли в руках портрет Деда дедушки Зеленского. Владимира да. Зеленского. Да. Да. А что это было? Вот попытка усовестить человека, предавшего память, или что? Ну, правда, ну, я, может быть, наивный.
1: совести Зеленского это так же глупо, как искать пульс на протезе. Совести там никогда не было, нет и не будет. Это клоун или который совести не имел никогда. Я просто хотела показать, что то, что у тебя героический дед, вовсе не значит, что ты не станешь самым, что ни на есть, отбитым подонком и палачом собственного народа. Что в семьях бывает по-разному. Что действительно дед не отвечает за внука, сын за отца, брат за брата и так далее. Что это действительно гражданская война которая расколола семьи именно по политическому признаку. Это не война Украины с Россией, там, русских с украинцами. Потому что на Донбассе воюет огромное количество украинцев или бывших по паспорту украинцев, но все же этнических украинцев. А со стороны Саларейха воюет огромное количество этнических русских. Даже все тоже. мы их знаем. И они этого даже не скрывают. И получается, что люди разделились по политическому принципу. Да, конечно, с какой-то стороны кого-то больше, кого-то меньше. Но вот Путин не зря сказал, что это гражданская война. И вы еще даже не представляете, насколько она всеобъемлющая. Но ну, разве
0: гражданская война может закончиться э, с установлением ну, новых административных границ, скажем так? Она же Смотря не закончится. Каких. Этим.
1: Смотря каких? Смотря кто вовлечен. Вот, кстати, к вопросу о вовлеченности. Вот я смотрю сейчас на все это. Вот какая бы ни была оголтелая милитаристская и нацистская пропаганда, все равно абсолютное большинство людей осталось простыми обывателями. Я вот думаю, что где-то в идеологическом отделе Вашингтонского обкома и где-то у бритов в Ми 6 есть действительно серьезные подсчеты на тему того, какой процент людей все же остался обычными обывателями? Невовлеченными, которые не воюют, не волонтерят, не даже не донатят, не плетут сети, которым просто на это все наплевать, которые ждут, когда все это закончится, и они спокойно себя будут жить под теми, кто победит. Вот какой процент вот этих людей? Я думаю, что когда они это подсчитают, мы можем считать это биологической константой. То есть какой процент людей останется обывателями, при любой интенсивности пропаганде.
0: На ваш взгляд, это большой процент? Да,
1: это очень большой процент. Потому что, вы же видите, не так уж много воюют, волонтеры донатят и так далее. Абсолютное большинство людей считают, что это не их война. То есть они, может быть, и не против, чтобы кто-то там победил, но копейкой не пожертвуют, и временем не пожертвуют, и вовлечены не будут. И этот процент, я думаю, стабилен для любых социумов, несмотря ни на какую пропаганду.
0: Интересно. Ну, ну вот Россию деле, пытаются, интересный. ну
1: вот смотрите, в России пытаются поднять кого-то, и вот люди постоянно жалуются, вот пишут, говорят, что вот вы знаете, вот мы начали там плести сети. там Я приглашаю там знакомых, они говорят, что дурак, ну тебе надо. Вот мы донатим, вот, вот наши парни там мобилизованные, им там того-то не хватает. Да пошли не пусть их Министерство обороны обеспечивает. Не будем мы не вовлекаться там, зачем вообще в это было лезть и все такое. Мы обыватели, оставьте нас в покое. Но и везде их выше крыши, несмотря ни на какую пропаганду.
0: Ну хорошо, но все-таки, раз мы уже про Зеленского высказали достаточно жестко, но а что его ждет? Так Какая его участь знает? ему уготовлена?
1: Ну это знают только кукловоды. Может грохнут его образцово-показательно и будут из него лепить павшего героя, погибшего на боевом посту. Какой-нибудь Сальвадора Альенде или еще чего-нибудь. вот Они смогут. Хотя сравнивать эту мразь с Сальвадором Альендо просто это оскорбительно для Алиенев. А с Каддафи
0: вы не проводите параллель?
1: Каддафи заботился о своем народе, Каддафи превратил Ливию в вполне приличную страну. Но его же Он сдали. умудрился, он умудрился, там 2000, там племен и под племен хоть как-то объединить в единую страну. А его, конечно, сдали прекрасные французские друзья.
0: Ну, смотрите, вот э, Хусейн дружил с американцами.
1: Дружил, да, дружился. Да?
0: А Каддафи дружил с французами. Да,
1: тоже дружил Уничтожили
0: обоих. А. Зеленский дружит с обоими, ну,
1: сути. я сути. Как... Да его никто не спрашивает. Это наши чокнутые олигархи, которые хотели просто свергнуть Януковича, а в итоге потеряли свою страну. Вы что думаете? И собственность. Ренат Ахметов э, по доброте душевной помогает сейчас Саларейху закупать дроны еще он там что-то закупает, да в гробу он видал, он даже на Донбасс свой наплевал, на свою родню, которая там осталась, на, на людей, с которыми он рос. Там есть же татарский квартал Донецкий, где рос Сахметов. Он предал всех, абсолютно всех. И сейчас вынужден помогать Саларейху, иначе его полностью разорят. Это судьба любого предателя. А если бы он занял другую позицию, возможно, судьба Донбасса была бы другой.
0: Но еще одна тема предательства сейчас стала очень острой предательство религии. О. Секретарь безопасности Данилов прокомментировал выселение монахов из Киева-Печерской лавры. Бог так решил. Да. Это его слова. Зеленский заявил о том, что отсутствует проблема, и в Украине самая свободная религия. Ну, это его это слова. Это
1: просто вершина лицемерия, конечно. Но вот видите, какая ситуация. Иерархии Украинской Православной Церкви до последнего пытались договариваться. Они договаривались с Порошенко, они пытались договариваться с Зеленским, хотя это было понятно, что это дело времени, когда их выгонят из всех лавр и когда на них попрут просто буром. Так
0: а зачем это власти?
1: Ну как это зачем? Вот-вот пойдет Артемовск, который Бахмут. То есть Бахмут превратится в Артемовск. Вот. я думала, что они после Солидара уже попрут, как следует, но они, очевидно, решили подождать, пока уже будет продвижение в Артемовске. И чтобы народ занимался тем, что вот мы выгоняем москальских попов богомерзких из Лавры, Лавра наша, чтобы народ поменьше думал о том, что а зачем вы столько народа положили в своем Бахмуте, который теперь все равно станет Артемовском? А зачем вы вот это вот все творите? Вот. Это простое отвлечение внимания. То есть был только вопрос в том, когда именно они попрут наконец-то отжимать лавру. Ну а попы все, конечно, ждали, что хоть кто-то из этих всех попов, из всех этих монахов решит зайти на Голгофу, там, в перспективе стать святым, как-то там все-таки постоять за веру всерьез, сделать какое-то заявление. Видите, никого такого не нашлось. Я вам скажу, что вот все мои знакомые Попы, которые вот действительно искренне в своей вере, они уехали из Украины. Ну, большинство из них огромное количество детей, поэтому они спокойно выехали. На них запрет на выезд не распространяется. Уже после вот этого вот всего конформистского заявления церкви, что мы типа к Москве отношения не имеем, есть, когда, не они да, документы. когда они изменили ставные документы, кто-то еще пытался говорить, что вот это вынужденный шаг, это вот необходимо для чего-то, для чего-то, а я говорила, ребята все это закончится тем, что вас дожмут и выгонят. Вопрос только в том, когда саларейховские власти решат, что пришел подходящий момент для пиара. Вот он пришел.
0: Кстати, в программе, которую Тихановская готовила для нас, для Новой тоже Беларуси, она же тоже пункт про автокефальную белорусскую Правильно. церковь был одним из основных.
1: Зачем менять методички, если и старые работают прекрасно? Ну, в самом-то деле.
0: Знаете, Татьяна, У меня один вопрос не дает покоя. Вот ведь в войсках в ВСУ очень много людей, которые да, искренне да, веруют. Да, да. А как они воспримут вообще вот это вот, то, что выгоняют монахов на улицу?
1: По-разному. Часть из них скажет, ну, значит, как бы ПЦУ церковь круче. То есть они не сильно разбираются во всех этих канонических делах. А кто-то будет, конечно, очень недоволен и непонятно, как они поступят. Но если зелебоусы рискуют, значит они, возможно, проводили какие-то внутренние опросы чего-то там и полагают, что это им сойдет с рук. Ну вы посмотрите, не так уж много людей пришло на самом деле, как на огромный Киев. Раньше на все эти марши ходили больше. Страх. И я вам скажу, нет разочарование в иерархах, которые вот сперва пошли на вот эти вот все конформистские изменения уставов. Вот, что не нашлось никого из них, кто готов был зайти на Голгофу, но это получилось так, ну вот, как в старом анекдоте, там все хорошо, там устроился пожарником, там коллектив прекрасный, там график работы чудесный, зарплата чудесная, ну как пожар, так хоть увольняйся. И вот получается, что эти церковные иерархи, как бы вот столько времени рассказывали верующим там о необходимости быть крепким в вере и все такое, а когда пришел Деникс Часть из них тут же перебежала в ПЦУ, часть просто говорит что-то невнятное, и никто из них четко не заявил свою позицию. И даже вот я видела в суде э, этого Павла Митрополита, который Паша Мерседес, он сказал, а я что, я против агрессии, есть видео. И как вообще, вот, ну ты как бы московский патриархат, люди это так и воспринимали, там, вот, ну, и, и ты такое в суде говоришь. Можно, конечно, сказать, что типа для спасения жизни, чтобы там не убили, но а как же твоя вера? Неужели она не настолько крепка, чтобы ты за нее пострадал? Никто, конечно, не собирается загонять их на Голгофу, это личный выбор каждого. Но я просто говорю, что вот верующие ждали от них именно этого.
0: Татьяна, а вы верующие?
1: Нет, конечно, я атеистка. Но если бы меня прижали по каким-то моим убеждениям, я бы от них не отреклась, я думаю.
0: На послании президента, наш глава государства, да, высказал очень интересное предложение поменять почему-то. Да, на латушка, как он высказался, да? Он прокомментировал он прокомментировал,
1: он прокомментировал, он
0: прокомментировал, предложение, прозвучавшее от Воскресенского, о том, что поляки готовы открыть там пункты пропуска в Обровниках, там еще где-то, если мы им отпустим угу. почебу-то, который законно осужден. Как вы это видите, да? И если бы у вас была гипотетическая возможность такого бартера российско-украинского, да? Кого бы на кого вымахнули?
1: Ну, что сказать про почебу-то? Я считаю, что его менять надо на большую партию всякого с багарья. То есть вот всякие там... Думаю, что надо пакетом. Из есть Латушка, Тихановская, кто у вас там еще там... Ну, масса у вас там все это из Магарской вечерка публики, младше. Вечерка. Да, там много у вас там есть вот этой вот публики, то есть задарма не отдавайте. То Я думаю, что... Пучком. Пучком, только пучком. там Один на один будет обмен неэквивалентный. Потому что этот пачок действительно серьезный товарищ. И если менять, так на целую пачку, целую пучок этих клоунов, которые и стоят-то 3 рубля пучок в базарный день.
0: Откровенно скажу. Я абсолютно уверен, что это все равно произойдет. Да. Польша все равно выступит Не продешевите.
1: А так, кого на кого поменять? Ну, как бы, каждая сторона имеет свое представление о ценности предмета обмена. Вот как в России критиковали, что поменяли Медведчука на целую кучу азовцев? Сколько было критики? Было. Ну вот, наверное, те, кто меняли, имели иное представление о ценности обмениваемых. Так что это как бы вопрос переговоров.
0: То есть Тонкая дипломатии,
1: тонкой дипломатии, кто насколько ценит как бы вот обмениваемый э, пул. Вот сколько было наездов на Байдена, чтобы вот поменяли Бута на какую-то там э, баскетболистку. Да, да, сочли да. обмен Чернокожую, неравноценным. Но ориентации. это вот как бы в глазах кого? В глазах Байдена и его электората обмен был эквивалентным. Вот именно потому, что она чернокожая баскетболистка нетрадиционной ориентации. А в глазах электората нормальных людей, там, которые там, как бы далеки от движения БЛМ, ЛГБТ-повесточки и прочего, конечно, обмен не эквивалентный. Ну, а в глазах, что, наверное,
0: сидельца шпиона реального?
1: Да, ценность, так сказать, каждого обмениваемого пула в глазах именно того, кто хочет чтобы кто-то был обмененен. А вот ваш взгляд,
0: когда э, вот эта ценность наших беглых, она упадет настолько, что Польша да, согласится? Вот, вот
1: ждите, 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 пока их ценность упадет уже совсем. Вообще это поразительно. Но я считаю, что Тихановскую выбрали от безвыходности, потому что вот не успели подготовить кого-то еще, потому что вот ее муженька посадили, не Барика посадили, вариант, да? вот вариант не просчитали, опять у них не было плана «Б». Вот их проблема в том, что у них никогда нет плана Б. Они настолько наглые, самовлюбленные, уверенные в себе, что они даже план Б себе не рисуют, забывая о том, что можно не только выиграть, но и проиграть. Я им сказала в ООН, что ребята, играя в свои санкции, вы забываете о том, что в это можно играть вдвоем, и еще непонятно, кто победит.
0: Тян, традиционно задам последнее, околофилософский вопрос. Вот все-таки... Главным делом вашей жизни, ну, по крайней мере, как следует из биографии, да, кажется, долгие годы была адвокатура. Да. Громкие дела, да. громкие имена, да. успешные дела с вашей стороны.
1: По-всякому бывало.
0: Но адвокаты иногда, как вы правильно сказали, становятся адвокатами дьявола. Да, бывает. Насильников, педофилов, наркодилеров, бывает. убийц. Бывает. И при этом вы всегда считали, что люди, осуждающие таких адвокатов, либо больны на голову, либо просто запредельно лицемерны. Да, Это так и цитата. Есть. Так и есть. А вы бы могли стать адвокатом того же дьявола, ну, например, Зеленского?
1: Слушайте. И
0: нашли бы вы аргументы <гипотетически> в его защиту? Гипотетически
1: можно придумать что угодно. Вот я жила в Египте некоторое время, вот. И там есть прекрасная пословица. Найди оправдание и хоть ковер из мечети воруй. Mm. Теоретически даже Зелебобус сможет придумать себе оправдание. Даже могу подкинуть ему. Вот детей и родителей взяли в заложники, заставили играть роль кровавого клоуна. Ничего не мог сделать. Какая досада. И даже она идет аргументы и даже вот постарается вести эту линию. То есть, по большому счету, каждый человек может найти себе оправдание. Но Миссия адвоката вовсе не в том. Я думаю, белорусы, особенно старшего поколения, до сих пор помнят дело Михасевича. Пока его поймали, по его делу расстреляли и посадили огромное количество безневинных людей. Если бы адвокаты тогда выполняли свой долг достойно и не позволяли следователям чужие висяки вешать на этих несчастных, кого расстреляли и посадили, если бы они действительно добивались правды, не натягивая сову на глобус, как это всегда любит делать следствие, а все равно закрыли, давайте-ка мы на него еще парочку висяков повесим. Вот тогда бы, возможно, не было бы такого количества жертв по делу Михасевича. Адвокат должен все проверить, чтобы не было вот такого вот. Это его главная миссия. Выяснить причины, которые привели к преступлению. Посмотреть, чтобы никто не виновный не сел за то, к чему не причастен. Вот это главная цель адвокатуры. А люди, которые отождествляют адвоката с клиентом, они действительно или на голову больны, или лицемерны. Лицемерные, особенно тогда, когда с ними что-то случается, или с их роднёй, или с близкими их людьми. И тогда они бегут в припрыжку искать самого дорогого и лучшего адвоката, которого только могут себе позволить, совершенно не интересуясь политической позиции этого адвоката вот кто они после этого знают такие реальные случаи
0: знаете вот по итогам нашего полутора часового разговора я почему то внутренне уверен что в данном конкретном случае защиты вы были бы удовлетворены если бы вас профессионально обыграли
1: что вам сказать по этому поводу смотря как повел бы себя условный зелебобик? Если бы он честно рассказал, как было дело, что творили наши уважаемые западные партнеры, то есть вот полностью слил бы их, просто сдал как стеклотару весь расклад, возможно, я бы просила для него какого-то снисхождения. Потому что лучше уж какой-то пусть зелебобус будет не расстрелян там, а посажен, но мы узнаем все, об этом коллективно-западном отребье, как оно пошло на нас войной, что оно там себе думало и как вообще все дело было. И очень часто так бывает. Вот в чем заключается соглашение между защитой и обвинением? Когда информацию, которую сливает даже самый жуткий и кровавый бандит, настолько важна, что за это этого жуткого и кровавого бандита можно посадить на меньше, чем он заслуживает. Потому что эта информация действительно ценна, может спасти жизни, может покарать гораздо более серьезных злодеев. Потому что ну, зелебобус это просто клоуны отребья. А нам-то надо фактура для более серьезных ребят. Вот так.
0: Прекрасная концовка. Тяна, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам. Надо пофоткаться. Это обязательно. Боже, Я благодарю боже, вас боже. за то, что спасибо, вы согласились спасибо. приехать на... Всегда, к нам на интервью. Говорится. Божественно, прекрасно.